0: Azteca
1: Deportes Al fin
2: Temporada de fútbol americano
1: Total,
2: increíble. Y en Azteca Deportes estamos recargados Esto es el podcast del Ritual
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es el podcast del Ritual, el recap de la semana 2 y por supuesto lo más importante, rumbo a la semana 3 de la NFL, aquí estamos Pedro Domínguez Lalo Ruiz, Pablo de Rubens y yo soy Gabo Martínez, bienvenidos a este podcast. Pablo de Rubens, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi querido Gabo, qué placer saludarlos. Una semana más de actividad de la NFL. Qué semana número dos, de verdad. Fue muy emocionante. Algunos duelos que sacaron chispas, otros que se fueron diluyendo, como el partido de lunes por la noche, ¿no? Arrancó muy bien y de repente se volvió una locura en favor de los Green Bay Packers, que ya están de regreso, parece ser, ¿no? Entonces, creo que todos los duelos, hasta el momento que nos han presentado, tanto el lunes como en jueves, en prime time domingo por la noche, han sido todos un éxito, me han emocionado mucho, así es que me encanta poder volver
1: a disfrutar del NFL y que traiga tan alto nivel competitivo. Buenísimo, ¿cómo estás Lalo Ruiz? ¿Todo bien, tú? Bien,
0: también, bien, qué también. bueno, me feliz, da mucho gusto. Feliz
1: porque ya vamos por el tercer podcast de la temporada.
0: Me da todavía más gusto que la gente esté escuchando, saludos a todos ustedes esperemos estén bien, igual que sus familiares a toda máquina por acá.
1: Pedro.
3: Pues eh, contentos porque la otra vez estaba checando las métricas. Tú sabes que en este mundo virtual, digital, absolutamente todo se mide en cuestión de followers, de likes, de retweets, de lo que sea. Y hay una página que se dedica literalmente a arrancar los podcasts, ¿no? los más escuchados. Y vi que el ritual ya aparece ahí en... No, no voy a decir en qué número. So estamos, estamos en la lista. Rellamos, está, estamos, está en estamos. un top. Qué no maravilla. voy a decir top qué. Pero top, pues ya. Top uno de uno. No, 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 en la cuestión de deportes, categoría de deportes de. Ah, eso. En, Ahí estamos en la, en la lista, en, creo estamos que Estamos en, ¿no? en casi todas las plataformas, ¿no? ¿no? Sí, Pero sí, esa, sí. en, en este específico era de Spotify. Estamos en
1: un top ya pues me estamos, en, ya, un estamos ya, en un top estamos sí. en un top. perfecto muchachos gracias pues. gracias usted. para gracias, ustedes gracias. y con ustedes vamos a llegar más lejos sí estamos por supuesto en todas las plataformas y que sí. lo compartan
3: no o sea sí. si, si les gusta compártanlo no 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 se queden con ello o sea, en la Amazon, neta en, mándenos en mensaje de voz y los metemos en el podcast sí. también. siempre
0: y cuando no sean comentarios hirientes pueden expresar lo que sean que de de la y la que no a mí pero no a mí me da igual créeme que yo tengo el alma bastante Poderosa, Pero poderosa. <risa> a lo que me refiero es, siempre y cuando no te metas con alguien más, puedes expresar tu, tu forma de ver el mundo y de pensar libremente. Y los estaremos poniendo. Ya si te metes y empiezas a insultar a alguien, la neta, muchas gracias, ahorrate tu tiempo, no va a entrar. A eso me refiero.
1: Esa es una gran idea. Y ¿sabes qué? Yo me propongo que para el próximo podcast, el próximo episodio, tendremos la opinión de la gente... ¿Puedo eh, hacer
0: cuatro voces distintas? ¿También?
1: No, no, vas a ver, vas a ver que se va a Qué talentoso, Bueno, pues eh, arranquemos con lo más importante de la semana 2. Aaron Rodgers, señores, Aaron Rodgers vuelve a su mejor nivel, entra en el top 10 de yardas por paso en toda la historia de la NFL y de paso pues revive la ofensiva de los Packers, se recupera de una digamos, putrefacta demostración de tres puntos en la semana uno y a pesar de que comienza mal ante Detroit, explota en la segunda mitad y Aaron Rodgers pues se le ve sonriente por primera vez en mucho tiempo, Pablo. Pues bueno,
2: no sé si al máximo nivel competitivo, pero bueno, ya pudimos eh, observar y disfrutar de unos Packers mucho más competitivos. Y bien es cierto que es un duelo divisional contra Detroit y Detroit tal vez no viene en el máximo nivel y siempre ha sido como desde ya desde hace muchos años, perdón por decirlo, pero es el rival asequible en esa división. ¿no? Entonces sí. me parece un trampolín interesante para Aaron Rodgers que ya se dedicó a trabajar, que ya tuvo una semana más de entrenamiento, que creo que eso le sumó muchísimo. Se le vio a Aaron Rodgers... Eh, pues que realmente no se le opusieron, ¿no? Por lo menos en el tema del segundo tiempo. En el primer tiempo fue un duelo muy parejo, ¿eh? eh la defensiva de los Packers demostró que no incomoda a absolutamente nadie. De verdad, tiene unas carencias impresionantes. Pero las correcciones que lograron en el segundo tiempo, el tratar de, de detener o de presionar mucho más el ataque terrestre de Detroit, hacer mejor las coberturas en el perímetro, me parece que le vinieron muy bien al equipo de los, de los Packers, que. Brillaron, brillaron, y eso es lo que esperamos De un equipo con tanta tradición Y de un equipo que también tiene elementos importantes Aaron Jones no había aparecido la semana pasada Davante eh, va poco a poco recuperando este nivel Todavía no lo tenemos al máximo Aaron Rodgers ha vuelto a lanzar Hasta Tony antuvo anotación Entonces creo que los Packers vuelven a recuperar Este estatus de eh, rival a vencer Por lo menos en la división Vamos a ver si sigue manteniendo esta seguidilla de buenos resultados Y ya lo pondríamos como un candidato serio En la conferencia
1: nacional Sí, claro que muchísimo por mejorar todavía para Green Bay pero la semana pasada Lalo y yo resaltaba la poca comunicación que había habido eh, entre Aaron Rodgers y sus receptores y, y incluso salió el tema de, eh, de que era producto de todo el relajo que se armó en la, en la pretemporada, pero eh, pues ahora extendió el balón en todo el campo, conectó con Davante y además ocho veces con Davante y con otros siete receptores diferentes.
0: Sí, eh, la verdad vimos un Aaron Rodgers mucho más cómodo, no sé si la comunicación haya mejorado realmente, porque eso solamente lo van a conocer dentro del núcleo de Green Bay. Los Packers serán los únicos en ese salón de juntas donde ven el tape, donde ven la cinta de lo hecho la semana anterior para corregir errores. Solamente ellos saben cuál es el estatus real de esa organización. El resto son puras especulaciones. No hay otra forma de decirlo. Y yo... Eh, difiero con Pablo en que sea asequible Detroit. Si nos vamos a, a la historia, siempre un rival divisional es muy complicado. Y si te vas a la temporada pasada, ni siquiera te tan lejos, la temporada pasada de esa temporada de MVP de Aaron Rodgers, donde entrenó todo el tiempo, donde no estaba esa problemática alrededor ni esa nube cargada con toda esta incertidumbre acerca de su futuro inmediato, Detroit ganó ¿no? los dos. Detroit le ganó los dos a Green Bay. Entonces, cierto es que ayer se vio un partido con una tendencia de un solo lado, pero en gran modo fue gracias al talento que tiene esta organización, que despertó Robert Tonian, honestamente, tuvo un gran partido. Jones, un partido espectacular. Sigo sin entender la dinámica del lanzamiento, y el mismo Peyton Manning lo decía en, una, en un post partido, decía... Es, tengo envidia de la elasticidad del brazo de Aaron Rodgers, de este jugador, porque él iba explicando paso a paso cómo era la dinámica correcta de lanzar o cómo es el ABC de un coreback dentro de la NFL. Poner la postura de tu cuerpo hacia cierta dirección para poder enviar con potencia, con direcciones eboide. Aaron Rodgers tiene una dinámica espectacular. Él puede estar mal parado y tiene un cañón de brazo. Y esto a una edad avanzada en un deporte altamente demandante para el cuerpo. Eso lo hace aún más espectacular. Lo que vimos de Green Bay es el tope ni cercano. Vamos a ver una demostración igual de aplastante la siguiente semana. Honestamente no, porque los equipos van a hacer correcciones a partir de lo que vieron en este partido. Pero es una gran noticia que Green Bay para esta afición en toda la República Mexicana, en, toda, en todo el mundo si quieren, pues tengo un resultado a favor el mismo Rogers en la conferencia post partido dijo es una carga menos para todos esos retractores que estaban dudando cómo iba a estar nuestro equipo puedo llegar y sonreír y luego viene esa actitud que algunos toman petulante otros toman soberbio es Aaron Rodgers que va a enfrentar a los medios con algo que se llama certeza y una certeza que se trabajó bien y el resultado estuvo a favor. Nada más.
2: Sí, claro. Ahí, ahí nada más para generar el debate y generar un poco más esta, esta actividad. mi querido Lalo sí es el rival más asequible de la división. O sea, si nos metemos a ver las estadísticas de los últimos años, o sea, Detroit no ha sido campeón de división desde 1993. Fue la última ocasión en la que ¿También? fue líder de división. Sí, me parece que es el rival asequible en la división norte de la conferencia nacional. Creo que eso no se puede debatir. Minnesota tenía muy buenas campañas y Chicago por la defensiva siempre está peleando. Entonces, bueno, duelos directos. Vete a lo más
0: cercano. Cuando Detroit estaba bien, Green Bay estaba bien o Green Bay está mucho mejor y le gana Detroit y le gana Detroit de forma convincente. Sí, sí, para, tiene mí no, esos momentos, estoy para mí de no, para mí no es asequible en el punto en que tú vas a competir. Y esto simplemente sirve como un termómetro pero es un duelo divisional, son dos buenas organizaciones y para mí no existe equipo fácil. Claro. ¿Quieres un equipo sí. fácil al que le puedas ganar? Ni siquiera colegial, porque hay equipos colegiales que también podrían estar en el NFL. Vete contra un equipo de secundaria, no, no, claro, contra los de NFL. No ¿sabes? ¿tienes ahí cuatro, tiene ahí, que ahí que ver sí es asequible.
2: Que sea más asequible que otro, ¿no? Al final solo son cuatro. Ahí no hay, creo que en el punto de comparación. Pero igual con, concuerdo contigo en que los duelos divisionales siempre sacan sorpresas, ¿no? Ahí es donde realmente se ve, porque son equipos que se conocen a la perfección. De repente puedes ver un equipo que gana no a un rival muy fuerte de otra división Viene con el más débil de la división a la que le toca y termina perdiendo. Entonces, no, bueno, y ni siquiera, el lunes,
1: ni siquiera el pasado lunes fue sencillo porque la primera mitad, no, no, la, digo, la primera mitad se mantuvieron peleando. La gana Detroit. La... Sí, sí, sí. Jared Gove empieza jugando espectacular con muy buena también eh, muy buenos pases a sus receptores, pero se termina cayendo y el equipo no hace ningún punto en la segunda mitad. Eh, Pete, ¿tú, ¿tú cómo viste a Green Bay en este sentido? ¿Qué se corrigió para la segunda parte para que pudieran salir ganando este partido?
3: El, me, me ha gustado mucho las transmisiones ahora el lunes por la noche que hay una alterna en la cual están los hermanos Manning... y sí, literalmente sí, sí. están platicando del juego, ¿no? O sea, te dan como mucho insight, mucho conocimiento de lo que pasa en un juego de NFL y en FLA y en la semana anterior, en la semana 1, decían los dos, tanto Peyton como Eli, que desmitificaron esos cambios que se hacen al medio tiempo y se estás tan, tan aprensivo de lo que acaba de suceder en la primera mitad sea bueno o sea malo, que la neta nunca te da tiempo de ajustar de forma correcta o sea, quizá tú como coreback, que decía Peyton, ya cuando tienes mucha experiencia, sabes qué es lo que puedes cambiar y lo propones, pero no es como que el coach cambie toda la estrategia al medio tiempo, entonces creo que va más por el punto de que Aaron Rodgers se tenía que sacudir el óxido que traía, que tardó en llegar a, a pues a entrenar, a ponerse en sincronización dar por sentado que las cosas van a funcionar igual que el año pasado, solo porque lo hicieron bien en, do, en 2020, no, no es algo garantizado, entonces tenían que entrar en esta sincronía, hay un pase que lanzaron Rogers a, hacia el lado derecho, hacia Davante Adams, de más de 40 yardas, que es una estupidez, o sea, ahí es cuando te das cuenta que Rogers tiene todo el talento para hacer posiblemente ahí con Mahomes hoy con Dan Marino, quizá el, el coreback más talentoso en la historia de la NFL, no el mejor, el más talentoso. Solamente me parece que se tenían que sacar el óxido, enfrentar a un rival que, si bien es divisional, como dice Lalo, sí comparto que en los Juegos Divisionales pasan cosas súper extrañas, eh, eh, era difícil pero que no les iba a oponer tanta resistencia porque no tienen tanta calidad de jugadores. Y al final se destaparon Aaron Jones, Davante Adams, Aaron Rodgers. Y de aquí es, es lo que pase en adelante. El examen que tienen en la semana 3 eh, contra los, San los 49ers de San Francisco, a ese creo que va a ser un buen parámetro para saber qué Packers vamos a ver en este año. Y que tienen que mejorar muchísimo los 49ers, cierto es que ganaron, pero también sí. en gran
0: parte por lo que deja de hacer el rival. San Francisco en nombres eh, tiene grandes ajustes. O sea, literal, su head coach es una locura como saca agua de las piedras. Es una locura, pero tienen que mejorar en momentos específicos del partido sí. porque pueden haberse separado pero sustancialmente no, de Filadelfia no
3: lo hicieron. En el segundo o tercer cuarto, no me acuerdo, Filadelfia iba ganando en cantidad de yardas si no estoy mal una cantidad 170 a 64 sí, sí, sí. de San Francisco y luego vino y el ese estaba súper ese, parejo, ese o sea, o no, vamos no a reflejaban. jugarnos
0: todas las cuartas que eh, nada más no vamos a jugar el sí, special, vamos Sí, y dices madre mía so qué estoy viendo y sí y tal, ¿no? oye sí. la otra rápidamente para cerrar ese tema en ese mismo eh, programa de Ilan y Peyton Manning eh, Peyton se aventó un byte, una declaración donde decía, mira, yo no iba a platicar con mis receptores de las trayectorias o las jugadas que íbamos a hacer cuando enfrentábamos a los Patriotas, porque sé que habían micrófonos en nuestro vestidor. Oh. No sé si sea cierto o no, yo no lo dije, <risa> pero es, que es un, core dije, interesante. un coreback de la estatura de Peyton Manning, Hall of Famer, diga Se especule es, es que no sé si sea especulación porque solamente lo sabrá él o lo sabrán los patriotas o sea neta esa es historia de dos no es como de pareja pues cada quien no pero como en
3: tono de, de broma pues no, no sé lo estáis estáis metidos porque Peyton la verdad sí tiene humor o sea sí, uno uno, la uno creería detalle que no. es increíble es muy 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 Te voy a decir chistoso algo. de
2: lo mejor que hemos visto en cuanto a NFL en los Estados Unidos en años o sea ver el Monday Night es, es una joya si pueden verlo con Manning siento que al
3: final es como la recuperación de los exatletas uh -huh. recientes, porque digo, para mí Tony Romo es el caso de éxito mayor que ha existido analista, en los últimos ¿no? años, ¿no? Y esta es una forma diferente, ¿no? Si bien sí. no te va a dar el análisis puntual así no, como Tony. es la narración tampoco. Es una forma diferente, sí, es pero es entretenimiento. entretenida y súper conocimiento. O sea, es que es eso. Grump, por ejemplo, ayer que dice... unas yo cosas. Me, yo le no veo Ajá, ¿tú cómo te preparabas? No, yo no veo video. Yo no, que salgo que y me pongo a aplastar rivales y ya así es como me preparo. O sea te da muchos como Insights. informaciones que de otra forma jamás sabríamos Dis, desmitifica cómo se dice desmitifica
0: eh, esa idea de ah no Son se le pasan intocables. todo el tiempo estudiando y es como algunos habrá que sí no digo que no pero otros si era pues con el talento basta y eso es lo que hace la gran diferencia entre Tengo... un tipo talentoso y una superestrella cuando puedas el tipo con talento que aparte siga ese régimen de disciplina Sí. A tal grado, a algún grado superlativo Pues sí son fueras de serie sí, sí, ¿no? a, a mí no, me totalmente. gustaría
3: mucho eh, Y no sé, supongo que sí Ver qué van a decir cuando juegue Tom Brady Porque estoy seguro que, <risa> claro que a De él han tener un insight durísimo Porque aparte son amigos Entonces debe tener mucha información Tienen invitados especiales sí. Y te
2: hablan justo de ver ¿Qué jugada están mandando? ¿Qué está pensando el coreback al momento de, de, de salir ¿no? o del hurl? ¿Qué, ¿Cuál es la posición de la defensiva? O sea, te desmenuza el juego de una manera impresionante. Recomendación de esta semana. Sí, sí, sí. por cierto, ya lo último, lo prometo
0: lo único que no me cuadra con Tony Romo es que si era una reverenda piola para leer para bueno, leer, no, 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 espera, espera. El público para no descifrar para ver inclusive para saber qué jugada van a mandar antes ¿Ah, ¿Por qué carajo no los récords de Romo hay, ahí están no, ahí yo soy partidario y que va al frente del buque defensivo
3: de Tony Romo Tony Romo fue un jugadorazo no digo que no debatimos no no digo no va a salón de la fama no va salón de la fama no va para mí por eso ahí está pero Tony Romo o sea la tiene todos los récords Superó los de Troy ¿sabes ¿qué es superó. Lo que los de, o sea, lo que pasaba con Tony Romo es que en el momento fuerte, en el momento decisivo, solía tener un error y eran sí, manchitas fuertes a veces. El, el por ejemplo, el, el, es el... Cut it or, no, or not cut it Ajá. eso no fue su culpa. De de Tony acuerdo, Romo, o sea, hubo varias en postemporada que o no cuando su culpa. era el
0: suplente y era él, el llevó holder, a, él
3: llevó a Dallas a postemporada. Sí, sí, sí Pero fue, fue el gran líder. Al, la lo único, lo único
0: que digo es, fue un muy buen coreback, No estoy diciendo que no. Y quien diga que hay corebacks malos en la NFL no sabe nada de NFL. No hay corebacks malos en la NFL. Hay tipos mejores que otros, eso sí.
2: sí. Y hay superestrellas. O muchos mejor que otros. Sí, no, no digo, sí, sí. No, pero no hay corebacks <risa>
0: malos. O sea, los atletas que
2: están ahí
3: no sí, hay no, uno solo no. malo.
2: No, llegar ahí es un verdadero... O sea, logros, no hay
3: recuerdo. uno solo malo, de verdad. Gabo, Gabo, ya creo que nos salimos. <risa> sí, sí, pero no, bueno, salimos del bueno, pero... tema. <risa> digamos, Lo único que digo
0: es, ojalá hubiera podido reflejar todo ese conocimiento para hacer una insignia en una institución como Dallas, que no, no soy vaquero, por cierto, eso no tiene nada que ver, pero hubiera sido espectacular poder poner ese... Pues ese ese sellito, esa estrellita, de decir. Eh, al,
3: ah, claro, al, al muchas final, hay muchas historias así. Creo, así que, o sea, hay, creo que pasa también mucho por el talento, ¿no? O sea, sí. hay gente que puede tener toda la información. De hecho, muchos coordinadores ofensivos son muy inteligentes. Shanahan es el, el, un genio. Ingenio, y su papá decía, acuerdo. él quiso ser coreback, lo intentó,
1: se esforzó. No, 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 no pudo.
3: No le dio, no, no, no tuvo y también pasa así. por
1: el tema emocional. O sea, a sí, la también. hora de la hora, pues juegan muchos factores diferentes. ¿no? Creo
2: que esta historia del coreback la hemos visto en muchas sí, sí. ocasiones, ¿no? Dan Marino, Philip Rivers. Eh, algo de suerte también debes tener a veces. Sí. O sea, sí, creo que son muchas cosas que se, que se conjugan, pero si la práctica, más bien la teoría, la tienes
1: clara... Uf para ser analista creo que tienes todo el todo el espacio de trabajo ¿no? yo decía vamos a aventarnos este episodio del podcast en 30 minutos creo que eso no sucederá. Señor,
2: hay mucha información ¿Cómo quiere que en tan poco tiempo hablemos de toda una jornada de NFL prometo ser conciso ya no no no
1: de eso se trata de generar debate vámonos con el siguiente tema que pues es Tom Brady el mariscal de campo de Tampa Bay lanza cinco touchdowns en la victoria 48-25 sobre los Atlanta Falcons también dos pick six dos con six también también pero ¿Sabes qué? Ha lanzado nueve touchdowns en los primeros dos partidos de la temporada 2021 y esta es la mayor cantidad de touchdowns en sus primeros dos partidos sí. en toda su carrera. O sea, por más que muchos quieran ver caer a Brady, por más que muchos quieran... ¡Va a pasar! Quieran que sea... El tiempo, ah, el ¿el tiempo? Ah, no, el tiempo no lo perdona. Sigue, pero, pero
0: disfruta. A sí, sí, sí. Sigue rompiendo o sea, para récords.
3: mí fuera de serie. ¿Cómo Es un ¿Cómo es que fuera de serie no, o sea, ¿Sabes qué tiene Tom Brady este año? <risa> que es inmortal No, o sea. deja eso, o sea, tú lo ves y está haciendo jugadas eh, Fue muy representativo para mí el juego el domingo Porque si te vas, ¿cuándo fue el Super Bowl de Falcons Patriots? ¿2017? ¿2016? O sea, tiene 5 o 6 años si tú ves a Tom Brady de ese, de ese Super Bowl, con el de ahora, Tom Brady se ve mucho mejor. Se ve más atlético. Sí. Matt Ryan se ve peor. O sea, Tom Brady es un clear. coreback sí. más, más viejo y se ve mejor. Y Matt Ryan es más joven y se ve peor. Y aparte, Tom Brady está haciendo pases que nunca... Bueno, yo no le recuerdo haber visto nunca en los pads. Haciendo rollouts, haciendo bootlegs, o sea, poder lanzar en movimiento. Hubo uno que no pude ver la repetición, pero estoy casi seguro... Que ves los pases que hace Mahomes así como doblando el brazo. Según yo, él también lo hizo. Algo que no lo veíamos hacer. Lanzando mucho más profundo. Lanzando mucho más agresivo. O sea, el tipo de verdad... No se, se siente más, la más cómodo. La juventud. Esa no es la nota. No me no lo vale decir. Lanzó así y
0: no
2: se luxó el codo.
3: No, no es bueno, una estupidez lo que no, juega ves, Tom Es un
0: jugador
2: como Big Ben Rotlisberger que te preocupa cada vez que lanza. Sí. Y de por cierto, un, ya está casi está garantizado
3: pues, no, es es está que no que Es eh, que sea, Es Big Ben, es, es Matt Ryan. Y Eli Manning, que es más joven que él, y B ya, está sí, ya está analizando sus partidos. Tony Romo es más joven que él. Y está analizando sus partidos. O sea, es una locura de verdad. Ha tenido
2: un equipo tan sólido en todas las líneas y además que trabaja para él. Para bien o para mal, en Los Patriotas eras parte de un sistema que ejecutabas Eso. muy bien, pero Eso. ahora tiene la libertad de experimentar cosas nuevas, ¿no? de salirse un poco del guión, del renglón y de generar cosas interesantes. Creo que está emocionando a propios extraños. 44 años de edad, Gabo, ¿cuándo habías visto sí. un coreback que a esa edad lanzara lo que lanza? Muchos aplaudieron, no, oh, sí, Aaron Rodgers, cuatro pases de touchdown el lunes por la noche... Brady lanzó cinco.
1: No, yo llamo o sea, no de intercepciones. Lanzó ¿no? cuando locura. salió en el ¿Sí? Pero las intercepciones, intercepciones quedan en anécdota, eh, mi querido Lali. Si quieres meterlo no. en estadística. No. Es que pero quedan, si quedan, ganaste quedan, el partido. En anécdota, perdón, por tu lo, defensa. Del,
3: lo
2: del domingo por la noche de Lamar Jackson. Lanzó intercepciones. Nadie se va a acordar porque ganaron el partido.
3: Sí. Porque tuvo una gran pues creo, actuación. Creo que sí te lo reflejan, pero al final les le reconoces más que pudieron sí. Eh, sí, superar. Ahora, lo que decía Gabo. Lo daban por acabo cuando salió los pats. A mí no se me va a olvidar jamás la entrevista que dio Giselle eh, antes de que se confirmara su, su traspaso a los... A, bueno ¿Que su no firma puede a lanzar Cox. y recibir? No, 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 que dijo que eh, se quería divertir, que o sea al final era un humano como todos los demás y que en su trabajo se esforzó mucho, le dedicó demasiado, se aplicaba, pero se quería divertir. Y en Tampa Bay, literalmente, estás viendo a un Tom Brady que ya hace comerciales a cada rato, que sale con Gronk en redes sociales, mucho, mucho más, más activo relajado. en su Instagram. O sea, un, un Tom Brady más relajado, más divertido más jugando preparado, mucho golf, con ¿no? toda no. la experiencia del mundo es una de, neta neta creo que, hay que nunca valorarlo. hemos visto algo así ¿eh? porque ¿Por no? no, llegó
0: diciendo dos intercepciones de forma continua muchas veces es que te cae mal eso es independiente ojo si estamos lanzando cinco y me interceptan dos si es un gran partido imagínate cuando tenga ese proceso perfectible y no lance intercepciones va a ser una locura y ojo me encantaría ver que Tampa Bay tenga este nivel en noviembre. Me encantaría porque le hace bien al NFL, le hace bien a la competición, le hace bien para todos aquellos que quieren ver caer y genere más morbo y genere más conflicto para, ah, ahora sí vas a perder. Otra vez no perdió. Bueno, ahora sí vas a perder. Otra vez no perdió. Y eso va a generar mucho más interés en este deporte. Por eso es mi, mi continuo ahínco y dos intercepciones. Porque, ojo, claro, no hay, lanzó puede ser cinco, perfecto. sí. Cometió dos errores. Sí. Se la regresaron. Sí. Y ganó. Y ganó y aplastó. Sí. Ahora imagínate cuando no comete errores.
2: Pues hay que ver, hay que ver. Creo que hasta el momento no hay indicios de que este equipo vaya a bajar la velocidad, de que vaya a tener algo. Es normal, porque es normal incluso que baje. Tiene, eso ya tiene, está normal. Sí, pero te voy a decir una cosa. Tiene profundidad también en sus posiciones. Entonces, Brady tiene muchas herramientas. Por eso digo, no hay indicios de que esto vaya a bajar. Igual, el rendimiento puede subir bajar lo que tú quieras. Pero si sigues encontrando la seguidilla de victorias, me parece que estás del otro
1: lado. Y una, y una de sus herramientas principales en estos eh, primeros dos partidos, también otro hombre que quedaban por muerto muchos, que es Robert Gronkowski. Sí. Ah, no. Ay, no, no una locura, bueno, yo pensé ¿no? que y Mike Evans, ¿no? de Antonio también. Brown, o, Antonio o sea, Brown. los dos li <risa> literal,
3: o sea, los tres que trajo le han rendido de una forma bárbara, o sea, Porque esa es la Cornette, cosa. Él Antonio Brown, o sea, en algún punto esperaría que Gio Bernard también rindiera así si él lo trajo, si él lo pidió y sobre Neto, todo, o sea, él los pudo disciplinar. Y sabes que Lalo, aparte este esta temporada ya tiene todo el trajín de haber trabajado el año, el año anterior. Y que estuvieron juntos en pretemporada, en los juegos de preparación. O sea, la neta. Lo único que les Box queda es Box, verse mejor. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. bárbaro. El panorama no meta? puede
2: ser mejor. Ahora todos digan, ay, ¿verdad que cómo? Que Tom Brady, cómale. O sea, señores, ni modo. Hay que hablar de lo que se vivió, vivió en la semana. Muchos no estarán de acuerdo. Muchos les molesta el tema porque, obviamente, Tom Brady polariza. Pero los números están ahí, los rendimientos están ahí. Y cada semana Tom Brady vuelve a cerrar la boca de los críticos. Bueno, Bill Belichick acaba de decir que
1: si alguien puede jugar hasta los 50 años, es él. Sí, También seguro. eso sí
0: ya me parece una locura. No, pero. A ver, a ver, a ver, pausa, pausa. Son seis pausa, años oh, más. Pausa, eh? pausa. Tampoco es tanto. Pausa. Cuando él declara, estando en Los Patriotas, voy a jugar hasta los 42 años, todos dijimos, ¿qué te pasa? Te aprietan los calzones, no te llega sangre a la cabeza, ¿qué te pasa? Tiene 44. Entonces, cuando hicieron esta dinámica de la pregunta que más se hacía en un buscador, el más utilizado en el mundo, Tom Brady jugará hasta los 50 años, dices, madre santa, porque tiene todas las opciones y con esta disciplina y esta forma de cuidar su cuerpo... Podría, podría ser
3: eh, algo posible, o sea, es, es sí, factible. Eh, eh, y, pero y, madre mía, imagínate un y se puede, de 50 años. Y se puede un ejercicio, mira, lo vamos a hacer. ¿Hace cuánto que ustedes, en su percepción de cada uno de los tres, que Big Ben ya vienen de declive así fuerte físicamente? Cuatro ¿Cuántas años.
2: temporadas? Cuatro años. Cuatro, sí, promedio, yo, no, promedio puede ser. O sea, un declive así importante porque sigue teniendo grandes sí, sí, sí. yardas, tochado, Ajá, O, o sea, sea, pero
3: que ya se le está viendo que disminuye. No, ¿De que le sopla y se rompe?
2: Yo creo que sí, puede ser. Cuatro unos, años. Entonces estamos
3: diciendo que un coreback todavía puede durar cuatro años en la NFL cuando físicamente no está al 100%. Tom Brady todavía parece que está al 100%. Entonces, ponle tú que se echa un año nada más al 100% y que puede tomarse cuatro al estilo Big Ben, así como con yardas y así. Ahora, o sea, ¿querrá Brady a retirarse así? No lo sé. Digo, o sea, ¿no? él dijo que él nunca iba por la gloria de Joe Montana, que él iba por la de Michael Jordan, de, los, de la cantidad de pues, anillos, a, ya a lo, lo superó. superó. Pero creo que hay gente que todavía como que... Ah, sí, Tom Brady. O sea, como que primero es Jordan y después Brady. Sí, sí, sí. Creo que Brady... <ríe> Ya, superaron. No se va a cansar, no se va a
1: cansar. Ahora, Belichick no dijo ninguna mentira, porque no dijo Tom Brady va a jugar hasta los 50 años. Dijo, si alguien puede hacerlo, es él. Por probabilidad, porque es el que está más cerca a la edad, ¿no?
2: Tampoco <risa> <risa> tiene mucha ciencia, pero bueno, se agradece el baile de Belichick.
1: Para cerrar esta, esta sección, vámonos con los Raiders. Los Raiders, el equipo que está dando pues la gran campanada esta temporada en la semana 1 y contra todos los pronósticos, menos contra los de Lalo, le ganan a Baltimore. En la semana 2 se meten a Pittsburgh y le pegan a los Steelers y además sin su corredor principal, Josh Jacobs. Parece que estos Raiders, Pablo, tienen mucho más que no, decir de no, lo que No, te rozaron Lalo Ruiz. Arranca tú, por favor. No, no, pero a ver, pongamos contexto. Porque... No, no, porque, porque en, el, en el podcast de la semana pasada tú dijiste que a ti no te sorprendió en absoluto no. que, que vencieran a Baltimore en, en no. Las Vegas.
0: Estás viendo jugar a Baltimore. Y no sorprende. Ojo, hay errores. Pero espera, espera. No, ¿Hablas de la semana 1 o de la semana 2? No, dos? de la semana 1. No puedes comparar los redes de Las Vegas, lo que hizo Baltimore. Cada equipo va evolucionando semana a semana. No es el mismo animal que fue hace una semana. Es una continua evolución. Pero bueno, a lo que me refiero. es Si quieres conocer el estatus real, tienen un head coach que muchos eh, consideran el mejor pagado en la historia. Otros que es el mejor coach en televisión otros que le falta etc etc hay múltiples factores en esta organización independientemente de si le vas o no le vas ahora cuál era el punto débil o el punto de inflexión en esta organización se llama Derek Carr Derek Carr es un hombre muy talentoso no hay duda muy, pero muy talentoso. Quizás por encima de muchos que hay de forma activa con el puesto de titular en la NFL. ¿Cuál es su gran pecado? La irregularidad. Forzar jugadas que, de verdad, hay veces que son impensables y le salen. Y otras tantas que dices, compadre, estate quieto y cómete la captura y ya, vámonos ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un mejor coacheo. Estamos viendo un equipo sano. Y eso también ayuda a los Raiders. ¿A mí me sorprendió que ganaran la semana 2? No me sorprendió la semana 1, me sorprendió la calidad del juego de la semana 1, eso sí me sorprendió, no que ganaran, era una historia perfecta, porque si la NFL sabe hacer algo, es contar historias, y contar una historia extraordinaria en el debut oficial de este estadio, con gente, hay que hacer esa acotación, con gente, y fue espectacular, a mí no me sorprende, porque si ves el, el depth chart, si ves el roster en la posición de titular, los Raiders son un equipazo, un equipazo, la cosa es cuando ejecutan. Que tenía que demostrarlo. Sí, no. pero ¿cómo te va a sorprender? Que teniendo un equipazo ganes, a mí lo que me sorprende es que teniendo un equipazo pierdas. Algo ahí no jala. Ya por fin descifraron que es esto, que no solamente es culpa de Derek Carr, pero para mí un buen porcentaje si sí es esa irregularidad a la ofensiva. La defensa no te va a aguantar todo el tiempo.
1: No, y vean nada más el, el calendario que tienen los Raiders. Van contra los delfines de Miami. Plan. Con, exactamente. Después van contra los Chargers, un partido complicado. Después van contra los Bears, contra los Broncos y contra Filadelfia, contra, contra los Giants. O sea, estos Raiders podrían terminar... P ¿O podrían empezar la temporada con un 9-8-0? Yo, yo nada más quisiera recordar que las últimas dos
3: temporadas arrancaron de forma parecida. Espectacular. El, en la anterior le ganaron a los Saints, que se habían visto bien en la semana 1 y en la 2 les ganaron. En la temporada 2019 también arrancaron bastante bien. Personalmente, eh, John Gruden me parece un gran play caller, o sea, un gran estratega ofensivo. Pero creo que de talento se está quedando muy corto los Raiders. Creo que están consiguiendo resultados porque están jugando bien, porque tienen un buen head coach, porque tiene buenas estrategias, porque Derek Carr es un coreback maduro, pero salpicada. No voy a decir suerte, pero de factores que le benefician. Por ejemplo, el pase a Henry Rocks, que acaba siendo touchdown de Derek Carr, 70 yardas. Los Raiders estaban, tenían una ventaja, si no estoy mal, de dos o tres puntos. En esa serie salió T.J. Watt, fue cuando ya estaba lesionado. Tú quitas a T.J. Watt ahorita del pass rush de los Steelers y la verdad es que la unidad como que viene a menos de forma muy grande. Entonces, en esa jugada en la que no está T.J. Watt, Derek Carr tuvo creo que cuatro segundos, que es demasiado en sí. NFL, para lanzar y consigue conectar con Henry Brooks No digo que que Kare es un coreback hecho de pura suerte, pero creo que han estado salpicadas sus victorias de ello. ¿Has visto? Y cuando llegue el momento de pelear con los pesos pesados de su división, que son dos juegos con los Chargers y dos juegos con los Chiefs, no creo que de talento les vaya a alcanzar. Va a ser complicado, pero... ¿Has visto el trabajo que les cuesta ganar los
2: partidos? Y no lo voy a demeritar porque han peleado hasta las últimas consecuencias. Y si el equipo te mete 30 puntos, pues le metes 32. O sea, han hecho muy bien, pero les cuesta mucho trabajo. Y por ello estoy de tu lado, Pete Creo que no va a ser mucho lo que dure esta racha. no Este fin de semana me parece que en teoría debería continuar con este 3-0 porque se enfrenta a los delfines de Miami, los delfines de Miami, que parece ser no tendrán a Tua Tongo Bailoa en, en, en la posición de coreback. Entonces, me parece que va a continuar, pero sí es un equipo que no juega fácil, no es un equipo que se le ve eh, exceso de talento. No Tienes a Darren Waller, que es la sí. piedra sobre la cual está construida la ofensiva. Si pierdes ese elemento, se te cae a pedazos el equipo y no creo que haya otra manera de salir adelante. Entonces, el jugador más talentoso en la historia del NFL, con, ¿se con según Gruden. Ese sí, mismo, sí. señor vamos, Señor vamos, Grude, ¿Y ¿no? sabes qué?
3: A mí eh, la, el partido contra los Dolphins me parece de trampa. Los Dolphins siempre me han parecido un equipo muy muy bien coachado por parte y de y regresa Brian Flores, Will Fuller. Y regresa Will Fuller y sabes sí, que no tiene coreba, me da es es la otro impresión de ahí. que Brian Flores nunca ha como conectado completamente con tua. Y siento que él prefiere incluso que esté otro coreback. O sea, el año pasado, la forma en la que lo tenía sentando y alternando la titularidad, como que te Pero reflejaba
2: falta de confianza. ¿Cuántos partidos crees que vas a ganar con Jacoby Brissett como coreback?
3: Creo que, le van a, creo que se le acomoda más porque Brian Flores finalmente es de Escuela Patriot. Sí. Creo que se le acomoda más ese estilo de te voy a correr el balón, voy a apostar a mi defensa y ya no necesito que mi coreback se vea bien. Porque ya todos sabemos quién es Jacoby Brissett. O sea, tienes creo, esperanzas con esos sí, Miami Dolors? no, la, la verdad, los Dolphins yo sí pensé que les iban a ir muy bien. Y creo que este va a ser un partido en el cual se reivindiquen. Digo, le ganaron a los Pats en la semana 1, que ¿Sí? fácil no es, ¿no? Perdón,
0: Gabo, prometí que iba a ser conciso y no lo fui.
3: <risa> te engañó, güey.
0: Fui yo, perdón.
3: <risa> bueno, ¿qué más hay? Bueno,
2: Nada, vámonos, vámonos, no Te vas a ir saltando secciones.
1: No, no, vaya, no, vámonos, ¿no? Porque... vámonos con las lesiones eh, de esta semana 2, las lesiones más importantes, ya hablamos de algunas, vamos a tocar ahora de, de otros equipos. Bueno, comenzamos con la de Ben Rodríguez Berger, que fue la, la última que se dio a conocer en esta semana. Ojo, ninguna de estas tres lesiones que vamos a, a mencionar son de jugadores que ya están descartados para, para pues la están semana cuestionables. 3, pero eh, muy probablemente no van a jugar, incluso Mike Tomlin dijo que será mejor que esté, que estemos listos para hacer, eh, para ajustarnos a, a que no esté Big Como Ben. Como todo entonces... público
2: ya sabe, estamos grabando cierto días si, y si va actualizando no el tema de las durante la semana, bueno, evidentemente estaremos ahí.
1: Informando. Pero a ver, aquí el, el tema es que no va a estar Ben Rotisberger. Eh, fue golpeado diez veces en la derrota contra los Raiders de Las Vegas. Su línea ofensiva sigue siendo, eh, pues, de risa. Y, y el equipo, pues, eh, sigue sin funcionar. Ahora sin Big Ben todo parece indicar que, que los Steelers no tendrán una temporada sencilla. Lalo, ¿cómo afectará la, la baja de Big Ben? No lo sé.
0: Honestamente no lo sé, porque dudo a menos de que digo, es la semana 3, no tendrías por qué arriesgarlo pensando pensando en tu organización no, en, en postemporada. Sin, sin
3: Big
2: Ben no existe este equipo
0: eh, Me preocupa más TJ Watt que Big Ben a ese punto me parece mucho más importante lo que aporta en este momento, no estoy comparando posiciones, estoy comparando momentos y el peso específico en cada posición. Me preocupa más que se recupere rápido T.J. Watt a que esté Big Ben de vuelta. A Big Ben lo puedes aguantar, a T.J. Watt no.
2: Creo que son dos bajas sensibles y estoy de acuerdo contigo. O sea, piersa los dos capitanes de tus dos escuadras más importantes. Pues claro que es una baja sensible. En eso estoy de acuerdo. Pero la historia nos ha demostrado que sin Big Ben, los Steelers son un equipo totalmente diferente. No sufren, camina. Sigue manteniendo un Mason Rudolph que... Pues no es un coreback Que te gana partidos Ya lo demostró Entiende cómo se maneja El Punta esquema de Mike No juega Algunas jugadas interesantes Pero no te gana partidos Y atrás tienes A Dwayne Haskins Otro coreback El cual se apostaron Grandes cosas en la NFL Y hoy es el tercer coreback De los Steelers ¿Cómo estás cobijado? No lo sé Me parece que no ha sido Una prioridad Para el equipo de los Steelers Cuando ya desde hace Un par de años Debieron haber empezado A pensar en el cambio Generacional Lo intentaron con Dobbs Lo intentaron con distintas figuras Pero no han encontrado Este personaje Que sea el heredero de las glorias de Big Ben Si Big Ben no está en esa bolsa los Steelers sí, no van a competir en la división. Tienes unos Browns poderosos, tienes a unos Ravens que vienen de ganar la Kansas City, que ser, parecería ser el último peldaño que les falta para llegar al Super Bowl. Tienes una división bien complicada y Cincinnati no sabes. Como es duelo divisional, siempre te puede complicar. Sin Big Ben no hay manera de que este equipo gane la división. Se ve bien complicado. A mí me parece
1: una baja súper sensible. Sí, van contra, contra Cincinnati, que como dices, no, no, no es ningún eh, piece of cake. Pero después de los tres siguientes partidos, dos de ellos es uno contra Green Bay y otro contra los Seattle Seahawks. Entonces, no luce para nada bien el panorama para para esos estos Steelers que... Eh, tienen marca de un ganado y uno perdido hasta el momento Otra Está de... bueno,
2: eh? y, y rápido sí, Hablando sí, sí. de corebacks, creo que lo de Big Ben es sensible Pero me parece mucho más grave perder un Carson Wentz Perder, eh, no sé, un Tyrell Taylor Que está haciendo ¿Pero bien las cosas con el Wentz? equipo Para de los Texans Vamos a hablar de Carson Wentz ya, pa sí, una hablemos, una este de, hablemos de Carson ¿Cuándo Wentz tuvi,
1: ¿Cuándo tuvieron a Carson Wentz? Sí,
2: a ver, Carson Wentz vive lesionado Y eso lo sabemos perfectamente bien Fuera de la lesión del tobillo este fin de semana El otro también lo tiene fracturado O sea, sabemos de la complejidad Y de lo difícil que ha sido para Carson Wentz jugar en la NFL. Si no, pregúntele a Lalo Ruiz que ha hecho tantos corajes al respecto. ¿O no? no Porque por ahí una lesión le abre la puerta a que llegue otro coreback y gane el Super Bowl contra los Patriots de Nueva Inglaterra, <risa> en el caso de Nick Falls. Entonces, me parece mucho más sensible. ¿Por qué? Porque no veo una figura que pueda cargar con este peso de los Colts. Es un proyecto bien interesante el que tiene Frank Reich, pero por una u otra razón no ha logrado explotarlo al 100%. Tiene una defensiva poderosísima, pero a la ofensiva falta. Tenías Andrew Locke lo pierdes. Tenías a Philip Rivers, lo pierdes. Ahora tienes a Carson Wentz, lo pierdes otra vez. Ha sido ingrato también el fútbol americano con, con Reich y los Colts,
1: hay que decirlo. No, y, lo, y lo triste es que era un equipo que parecía en los últimos años encaminarse a ser de las, de las mayores potencias es que de la NFL. tiene un muy buen equipo, pero si no tienes quien distribuye el balón, difícilmente vas a llegar lejos. A estos Colts que también tienen un calendario muy complicado, titanes Baltimore y quizá hasta la semana 6 podríamos ver la primera victoria de los Colts y solo porque enfrentan a los Texans. Eh, y la última, pit eh, de la que también eh, teníamos que hablar es la de Andy Dalton, se lesiona la rodilla a pesar de eso, los Bears han confirmado como, eh, lo han confirmado como titular del equipo. ¿Qué te parece esta decisión, a pesar de que Andy Dalton pues, quizá no esté al 100%? ¿Cómo has visto a Justin Fields? ¿Qué tanto puede afectar esto en, en los Chicago Bears? Eh,
3: la verdad, la parte de... Digo, fue una, uno de esos tiros defensivos que... ...difícilmente, por más que los puristas digan... ...no, oh, a todos nos encantan ver los partidos defensivos... ...son aburridos, la verdad son muy aburridos... ...entonces fue un partido muy defensivo... El que, ...al que le tocó entrar a Justin Fields... ...pero si tú ves... Eh, ...las jugadas que ha tenido Justin Fields en pretemporada... ...y los, las pocas que ha tenido en temporada regular... ...en dos partidos... Eh, ...su línea como jugador... ...la que más me llama la atención... Es corriendo la pelota. Tiene 21 acarreos, 123 yardas y un touchdown. O sea, esos son números
1: cercanos a un muy buen corredor. A Lamar con... Jackson, sí. o
3: sea, un, a un coreback que lleva muy bien la pelota. Eh, siento que le falta todo este, este tema que era muy obvio en su proceso de reclutamiento. No procesa tan rápido. Es un coreback que necesita más ver el pase que él imaginarlo, o sea, tiene que ver la línea antes de él imaginar dónde puede surgir la trayectoria o el pase correcto.
0: Y eso es coacheo, la bronca ¿Eso es cocheo?
3: es sí. Ah, no, o sí, sea, yo a Matt Nagy no, no lo soporto, no entiendo su, su, su fama de genio, la verdad, o sea, me parece un falso genio, pero bueno, exactamente, o sea, si no lo tiene desarrollado, necesitas a alguien que le acelere el reloj, en, con esa línea ofensiva los Bears creo que va a sufrir, salvo Allen Robinson, Darnell Mooney es un buen receptor, pero tampoco me parece un, un playmaker ni nada por el estilo. Creo que lo mejor que le puede pasar a Justin Fields es que tome una aproximación como la de Dak en su temporada de novato o la de Russell Wilson en su temporada de novato, que es, eh, apuesto por mi defensiva, yo corro a la... Si no está mi primera opción de pase, corro con el balón y así me salgo el problema. Pero la verdad, Andy Dalton, tarde o temprano se iba a ir a la banca. Eh, también hay que
0: tener eh, presente que solamente la organización sabe qué carambas le prometió Andy Dalton. Sí. Cuando se lo llevan de Dallas a Chicago... Me parece una declaración de Dalton. Yo llegué a Chicago porque me prometieron la titularidad, cosa que no tuve en Dallas. Después seleccionan la historia que ya todos conocemos. No sé hasta cuándo este... este. No sé hasta cuándo esta línea de pensamiento sea funcional para Chicago, que hay mucha afición en nuestro país, recordando al 85 esta gran institución, esta gran organización, y que de ahí han vivido pues, un rato.
1: Puro aficionado del Cruz Azul le va a los Chicago. Pero... <risa> ah, pues tú le vas a Chicago, aparte. Bueno, pero, no, pero ¿y ya
0: eres
2: no? mitadmente feliz. No, el Cruz Azul <risa> medio, te pero, dio algo, pero, pero Chicago no sé para cuándo Lo venga, que eh. iba
0: es, y siguiendo la línea de pensamiento de Pedro, me parece que a lo que van a apostar, Andy Dalton va a terminar rompiéndose si lo siguen exigiendo de esta forma. Si está lesionando la rodilla y le estás exigiendo esa rodilla, inevitablemente se va a romper esa rodilla y va a necesitar reparación quirúrgica. Entonces, ¿a qué optarás? A que todo tu esquema ofensivo sea con tus dos receptores, los cuales ya mencionó que, por cierto, tengo a Len Robinson y no hacen un pepino en el fantasy, pero bueno. Es, eh, correcto.
2: Eh, es fin, correcto. El la punto
0: la es, vas a empezar a correr, porque como vas a depender de tus respuestas, cómete la mayor cantidad del reloj. Vamos a lanzar, pero nuestro sistema ofensivo se va a basar vía terrestre, principalmente con tu coreback. Entonces vamos a ver hasta cuándo le dura esta fórmula, porque también que se esté estrellando contra linieros, pues no hay cuerpo que aguante, aunque tengas 17 años y si estés súper mamey, pues obviamente te van a doler los llegues que te den. Vamos a ver cuánto tiempo dura.
1: No, yo a mí no, no creo que tengan que arriesgar de esa manera a un coreback de, de primer año para que se rompa, como le pasó a Joe Burrow la, la temporada pasada. La línea, como bien dicen, la línea ofensiva de los Bears no da para mucho. Nada, no da para nada. Y, y, y yo en ese sentido sí creo que está bien como, como están manejando la situación. El nivel. Andy, Andy Alton como titular y metiendo a Justin Fields en momentos puntuales. El nivel de tu línea ofensiva en Chicago. Es el nivel de muchas de las líneas ofensivas
0: que están en escuadra de prácticas de otras organizaciones. Uh, fuertes
2: declaraciones.
1: Vámonos, Next, vámonos con los partidos de la semana. Pablo de Rubens, partido de la semana.
2: Bueno, pues la verdad hay una serie de partidos interesantes en esta Uno. semana número 3 de la NFL, pero... Me tocó escoger hasta el final, muchachos. Entonces ustedes ya habían Entonces, escogido. No Entonces, me, me quedé. No, 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 me, me quedé con la pues, la que quedaba, ¿no? Que la verdad es que me había, había poderosamente muy buenas, la atención Habían buenos partidos. Habían buenos duelos, así es que hubo de dónde escoger. Pero estoy, esta semana me voy a quedar con impresionado ¿Cómo Seattle. alargas? Bien, bien, no, sigue, no, sigue. sigue. ¿Cuánto más necesitamos? Estoy dando Un preámbulo no se para que la gente entienda. Él puede hablar bueno, sin cesar. Seattle contra Minnesota, señores. Partido importantísimo. Esta semana me encanta volver a ver a Seattle. Está explotando de manera increíble. No nos están ofreciendo lo que nos prometieron. Así de sencillo. Seattle es un equipo explosivo que tiene un gran coreback en Russell Wilson. Una dupla de receptores espectaculares que ahora Tyler que está pesado mucho. Pero usted no se preocupe si tiene el fantasy a DK Metcalf. Ya llegará a explotar. Usted tranquilo, va a pasar tarde o temprano. Pero me gusta mucho lo que ha ejecutado Seattle esta temporada. Ya ganó uno, ya perdió el otro. Este partido va a ser domingo a las 3.30 de la tarde. Y Vikingos de Minnesota que... Ha estado cerca de encontrar las victorias. Le falta nada más un pequeño paso más pateador, para llegar al siguiente. le falta
0: un pateador.
2: También un pequeño paso, ¿no? Una patada, como le quieras ver, para que los vikingos puedan encontrar su primer victoria. Me parece que va a ser un juego vertiginoso de poderosas ofensivas con sólidas defensivas. Me llama mucho la atención. Lalo, tu partido de la semana.
0: Kansas City contra los Chargers de Los Ángeles. No hay mucho que elaborar. el Estadio Azteca? Eso me daba nostalgia por muchas circunstancias me daba nostalgia de partido pero, bueno, es divisional es interesante, Kansas City viene una muy dolorosa derrota, porque si ganó Baltimore, para mí perdió a Kansas City no es posible que teniendo 11 puntos de diferencia te arranquen el partido entonces Kansas City va a hacer los ajustes necesarios, para mí va a ser prácticamente imposible que pueda limitar la defensa de los Chargers como lo hizo la de Baltimore a Tariq Hill, olvídense, Travis Kelsey a Tariq Hill, y del otro lado, quiero ver a Bowser, quiero ver a Justin Herbert va a ser un partido bien interesante, y la Neta, yo sí lo voy a ver.
1: Sí, profesor, me causa mucha nostalgia a mí también ese partido. Lo fui a cubrir en su momento y tuve la oportunidad de entrevistar a Travis Kelsey en los, en los vestidores. Sin duda una, una experiencia increíble. Esas
2: no se olvidan, Miguel. No
1: se olvidan, no se olvidan. Eh, venga, Pete, tu partido de la semana.
3: Eh, creo que este es el preámbulo del que muchachos, ojo, puede ser la final de la conferencia y nacional. Y muchachas
0: y muchaches y todo. Ah, ¿no? sí, sí.
3: Puede ser la final de la conferencia nacional el próximo mes de enero. Creo que son los equipos con más talento, los equipos que mejor amalgaman el dúo coach, coreback, buenos jugadores en la defensiva. No significa que sean unidades defensivas completamente sólidas o, o que hagan una gran diferencia, pero tienen a los necesarios para hacer un impacto inmediato. Tienen corebacks ya, que están vi, lanzando dime quién, dime de quién. una forma estúpida. <risa> Tienen receptores que están rindiendo muy bien.
1: Nos quieres enclochar. Ya
3: lo quiero ver. No sé de quién habla. Pero lo quiero ver Pero Los Ángeles contra los Buccaneers de Tampa Bay. Lo que han conseguido Matthew Stafford y Cooper Copp en las primeras dos semanas es espectacular. Está pasando un poco por debajo del radar. Lo que está haciendo Tom Brady con Gronk, Godwin Evans. El que tú me digas también está siendo espectacular. Bruce Arians contra Sean McVay. Aaron Donald contra Devin White y la Bonte David, Jalen Ramsey, la verdad, este creo que es un partidazo y creo realmente que esta va a ser la final de la conferencia
1: nacional. ¿Y crees que será la primera derrota de tan? Bay en Creo que esta puede temporada? ser
3: la primera derrota de los Bucks y a partir de aquí muchos van a tomar en serio al que fue mi candidato para llegar al Super Bowl de la conferencia nacional, que son precisamente los Rams. Pete, te recomiendo también seguir una carrera en ventas.
1: Me hace encandilado brutal. Ya lo quiero ver. Sí, 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 vámonos con los partidos Ah, no, no, ya es, Esos son de los de O de la semana La sección favorita de Lalo Ruiz uh. Fantasy. Muy bien
2: ¿Te quieres arrancar con tu sección favorita, Lalo Ruiz? Sí, o? sí vamos
1: con la sección adelante, favorita señor,
2: por favor. Porque
0: usted lo pidió Porque estoy bien contento Si tiene a Sackert Repito, si tiene a Repito, si tiene a Sackert Quítelo Quítelo, quítelo, quítelo Tiene pues COVID No le va a dar No le va a dar nada más que justo cuando lo vuelvan a reactivar De esta lista de reservas y de COVID Y eso sí, lo esperamos pronto El titular y el número uno ahí se llama Dallas Gobert Así que si tiene a Sackerts, quítelo Ahí está mi recomendación
2: de Muy bien, ¿Y, ¿y para titular? Ah,
0: sí, y para titular vámonos con los tejanos Porque había puesto a Mark Ingram, a Mark Ingram. Mark Ingram. ¿Por qué? porque los tejanos tienen que comenzar a correr. Y se dieron cuenta que en Mark Ingram tienen un fantástico corredor. Entonces dijeron, eh, vamos a darle la bola a Mark Ingram. Así que si no lo tienen o está en waivers. agárrenlo. Sí, agárrenlo. Está peligrosa, peligrosa dirección de Lalo Ruiz,
2: sobre todo porque está pobladísimo ese backfield. Pero ¿no? ¿sabes qué? Tienes o sea, a si, David Johnson, si, si, tienes a no, Phillip Lince, si tienes a Mark Ingram. Back, vas a correr. Que si a... Hay que apoyar a los corredores. Ahora hay que ver quién va a tener la mayor carga de trabajo.
3: Bueno, eso pensábamos en los Lions, de entre DeAndre Swift y Jamal Williams, y resulta que los fue, dos son, son muy productivos. Sí, Por sí, cierto,
0: porque lo dije rapidísimo, ya se confirmó que el titular va a ser David Mills. Sí, David Mills sí, va sí, a sí, ser el sí, titular. El Entonces, ¡ah, claro. caray, quién es David Mills! Ahora, pues este es la apuesta qué?
2: que hizo Texans esta temporada en el draft, porque no sabían si iban a tener a Deshaun Watson. No, y, y eso rápidamente no tiene nada que ver
0: con el fantasy. La NFL jamás le dijo a los texanos que no pueden usar sí. a Deshaun Watson, y eso hay que ponerlo muy en claro. Y, y fue yo, la misma organización que dijo, mira... En Estados Unidos existe un concepto y bien claro que es eres inocente es hasta que... que se compruebe lo contrario. Pero tú no vas
3: a estar Pero activo. Pero sí si está bajo proceso. Entonces, la me parece
2: respetable e incluso me parece plausible la decisión que tienen los texans porque primero es lo primero. Y y por eso van fantasy, a correr.
3: Hablando de fantasy les voy a dar un consejo no pedido. Dale, Estoy pitch. dispuesto a quemar mi, mi carta de a quién banquear y a quién dar chance por este consejo. Para ir por alguien. Si en yo Wevers? fuera por ustedes. Si no, no no no. Si yo ah, fuera okay. ustedes monitorearía y si tienen un hueco en su banca Neta, iría por DeShaun Watson. ¿Por qué? Porque Stephen Ross, el dueño de los Miami Dolphins Dodgers. de Miami, está obsesionado con DeShaun Watson desde que salió de la Universidad de Clemson. De hecho, en algún punto del proceso llegó a decir que Tua le recordaba, no sé en qué momento, de cierta forma a DeShaun Watson. Ah, es que los dos son corebacks. No, y, no más el único. O sea, no la... Entonces, ahora que sufrieron la lesión de Tua, no sé igual y es la, el pretexto que necesitaba Stephen Ross para ir por Sean, porque como acaba de decir lo Sean oficialmente puede jugar en la NFL este jueves si es que así lo deciden los Texans y si los Dolphins deciden ah pues no sabemos si tú así sea y creemos que ya es el año de dar el estirón no lo descartaría que si no lo, lo, lo único acuerdo, claro. por ahí
1: leí que Deshon no va este no va con los Texans esta semana no 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 está
3: fuera esta semana y
0: todas acuérdense todas vale. ahora rápido antes de que vaya Pablo la única forma en la que se puede llevar a cabo ese enroque, ese movimiento que está diciendo Pete, es si prácticamente Miami empeña su futuro, porque las aspiraciones de los texanos por Deshaun Watson son sí, ridículas. Un precio de locura, pero ridículas.
3: Creo que si hay un equipo al que le falta... o sea, tú, Creo tú que es lo que el único los interesado Dolphins. que queda. Y, y aparte, ve lo que tienen los Dolphins. Tienen ya receptores, tienen ya corredores, linieros ofensivos que son malos, pero ya gastaron. Tienen defensivos, tienen el coach... Les falta que el coreback resulte. Bueno, vamos a ver qué es
2: lo que pasa. Ahí va rapidísimo. Consejos de mi parte. Banquear. Esto va a doler para muchos a Devin Singletary. Esta semana, si bien es cierto que explotó contra Miami, tuvo todas las facilidades también para poder hacerlo. La semana número uno, ni, ni Zach Moss ni Devin Singletary dieron dividendos. Me parece que va a ser una dinámica similar. Se enfrentan a la poderosa defensiva de Arizona y creo que Devin Singletary no es un buen matchup esta semana. Y por último, eh, para poner de titular, Melvin Gordon contra los Jets de Nueva York. Si bien es cierto que este acarreo de balón de Denver no ha sido la prioridad, sino el juego aéreo de la mano de Teddy Bridgewater. Taro temprano tiene que explotar el juego terrestre a distintas eh, dimensiones y Melvin Gordon no solamente corre sino que también ya es un elemento de recepción más para eh, la ofensiva de los broncos es que me gustan estos dos okay. como y consejos de fantasía esta semana sí, sí, bueno eh? un
3: poco más deep ¿no? bien, bien, bien. la facilita, sí, la, 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 facilita la fácil sería alguien Aaron Rodgers exacto claro. sí, sí,
1: sí, sí. sí, Pongan sí a póngan a Kyler
3: Murray
2: ¿no? póngan ¿no? a Gros. siempre salen. Sí.
1: bien, bueno. bien, bien pues muchas gracias Pete Domínguez Lalo Ruiz Pablo de Rubens yo soy Gabo Martínez nos escuchamos la próxima semana adiós no te pierdas el próximo episodio del Podcast
0: del Ritual. Azteca Deportes.